0: pregação ela já foi ministrado para você, amém? Esse Deus que fez na vida deles, quer e vai fazer na sua vida também, amém? Glória a Deus! Amém! Mas, você viu que muitas pessoas aqui nessa noite falaram a respeito das suas emoções, áreas na sua vida que foram feridas, nós tivemos um final de semana no encontro, de cura, nós temos um programa aqui na igreja que vem com Encontro com Deus, depois um seminário de libertação para que você seja liberto solto de todas as ataduras tudo que te prende e depois nós fechamos essa primeira etapa do programa com um encontro um final de semana com cura para você fazer uma revisão completa nas suas emoções para que você possa estar destravado na sua vida e é isso que visa o ambiente de cura destravar você das áreas que você está travado para que você viva o potencial da vida que Deus tem para você. E muitas pessoas estão fora dessa realidade, não têm, não têm vivido o estilo de vida, a vida abundante que Deus tem, porque estão travados dentro das suas áreas, principalmente nas suas emoções, com áreas desorganizadas da emoção, e existe alguns fundamentos, existem algumas origens, algumas raízes por isso. Eu quero fechar essa palavra aqui, e pedir que você dê um pouquinho da, da sua atenção para mim Para essa palavra que Deus vai trazer Porque eu quero alinhar com você dentro da parábola da, da dracma Cinco ações bíblicas para você organizar as suas emoções Quando as suas emoções elas estão travadas Elas estão corrompidas, elas estão danificadas você não consegue viver uma vida abundante, você não consegue fluir dentro daquilo que Deus te chamou, te vocacionou para ser. Então, eu quero falar um pouquinho a respeito disso, porque tem a ver com os testemunhos dessa noite. Cinco ações bíblicas para você organizar as suas emoções. Nós vamos ler como base uma parábola contada por Jesus, lá em Lucas capítulo 15, entre os versículos 8 e 10 eu vou ler na minha versão é, na NVI, pode colocar aí projetar, Lucas 15 de 8 a 10 e essa parábola é uma parábola muito conhecida que fala de uma mulher que perdeu uma dracma uma moeda dentro de casa e dentro dessa ministração que Jesus estava falando Focando num pecador que se arrepende na obra que ele faz na vida de um pecador que se arrepende do seu pecado ele conta também ele conta algumas outras parábolas focadas dentro dessa área mas ele ministra especificamente a respeito da emoção, da cura da organização das emoções, através dessa parábola na vida de uma mulher, porque Jesus não veio só para te salvar e te libertar do pecado Jesus ele veio para te trazer vida mas ele trouxe vida em abundância, ou seja, isso fala da qualidade de vida muito mais do que vida Jesus quer te dar vida com qualidade vida para que você usufrua o privilégio de um filho de Deus Amém? De um Deus que pode todas as coisas E é um Deus que é por você Então nós vamos extrair Dessa parábola De forma bem objetiva Cinco ações bíblicas Para que você aprenda A praticar essas ações E organizar as suas emoções Lucas 15 de 8 a 10 Ou qual É a mulher que possuindo Dez dracmas E perdendo uma delas não acende uma candeia varre a casa e procura e diz ou oh, perdão, e procura atentamente até encontrá-la e quando a encontra reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende querido, nós vamos entender um pouquinho o controle, sobre o controle das nossas emoções a palavra emoção que nós usamos no nosso português ela vem derivada do latim emovere e o que, que significa isso? no latim emovere significa mover de dentro para fora entrar em contato a partir de dentro para o ambiente externo, então o que que é a emoção? é o movimento do seu interior para o ambiente exterior então todos nós, seres humanos fomos criados com emoções e as emoções elas estão em nós para nos fazer nos movimentar para gerar movimento em nós. Elas têm uma função de colocar a nossa vida em movimentação. Elas têm a, a função de nos fazer sair da inércia existencial. Então as emoções, elas são movimentos internos que reagem dentro de nós, que agem dentro de nós e nos impulsiona a reagir com reações externas. Mas essas reações, esse movimento, eles comunicam valores importantes para nós. Então as suas emoções, elas contêm valores, coisas que têm significado, coisas que têm importância para você. Agora todos nós, como eu falei, nós temos emoções mas muitas pessoas têm dificuldades de definir as suas emoções, e algumas outras pessoas têm dificuldades de discernir as emoções dos outros ou até as suas próprias emoções... E acabam achando que muitas das vezes Algumas reações de emoções Alguns movimentos internos que vêm para o exterior Eles são às vezes até produzidos por manifestações demoníacas Não são queridos Não são, querido. são. Preste atenção Nós podemos dizer Que a nossa emoção ela é um modo de nós comunicarmos os nossos mais importantes valores interiores, os nossos estados internos para o mundo externo. Agora, embora as emoções elas sejam uma uma força motora. Imagina um carro, um carro ele anda porque o motor faz o processo, né? Então, como eu te falei, no latim Significa mover, que significa se movimentar, então, embora as nossas emoções nos fazem nos movimentar, elas funcionam como um motor, elas são excelentes como motores. As, mais uma vez vou repetir: as nossas emoções são excelentes como motores, mas elas são péssimas motoristas. Ok? mais uma vez, para ficar claro movimento as emoções são excelentes motores mas são péssimos condutores e se você não aprender a governar a dirigir a sua emoção ela vai te fazer né, um percurso que normalmente vai te trazer transtornos então querido, nós precisamos aprender a guiá-las na direção correta e o texto que nós lemos da parábola da dracma nessa noite ela tem que servir para nós como um ponto de partida de conceitos bíblicos para nós aprendermos a como guiar a como direcionar essas nossas emoções um ponto importante que nós encontramos nessa parábola que nós lemos da dracma perdida está no valor na importância que aquela mulher dá para aquela dracma, certamente por todo o empenho, era muito maior do que um valor tão somente financeiro, porque se fosse somente o valor referente a um dia de trabalho, ou ainda que fosse um mês de trabalho mas se fosse somente valor financeiro, talvez ela fizesse um outro movimento em um outro momento, principalmente por saber que estava perdendo dentro de casa, está em casa, está guardado, em alguma hora eu vou achar, então não se tratava somente de um valor financeiro, existia uma importância sentimental naquela dracma, e é por isso que no final... Aquela mulher chama suas amigas para fazer uma festa e celebrar. Às vezes, o que ela gastou na festa custou muito mais do que o valor monetário da dracma. Então, não era o valor financeiro, havia um valor sentimental. Aquela dracma representava a sua emoção. Então, querido, toda emoção comunica um valor. Toda emoção que nós temos... Ela tem por detrás dela um valor importante para nós... Toda a emoção que nós temos... É uma expressão de um valor importante para nós... Agora, eu quero trazer para você um pensamento... Para que encaixe melhor o que eu estou falando dentro do seu entendimento... Se algo te afeta... A gente está falando de emoções... Se algo te afeta, é porque aquilo tem o seu afeto se algo te afeta, você se sente emburrado, chateado, ou ficou com raiva, ou ficou alegre, não importa, se algo atingiu o seu interior, e você se movimenta, a sua emoção se aflora, é porque tem afeto naquilo, para você existe um ponto de valor, um ponto afetivo, importa para você, se comunica valor, é porque importa para você, e isso... Começa a explicar um pouco para você Das suas próprias reações E de algumas crises emocionais também Porque muitas pessoas que estão passando por crises emocionais Nós entramos em crises emocionais Todas as vezes que os nossos valores Ou seja, aquilo que importa para a gente É atingido Toda vez que aquilo que importa para nós é afetado E este momento da mulher, da dracma perdida Ela expressa uma crise de valor Porque algo que era importante para ela Que tinha importância para ela Havia sido perdido Algo que tinha o seu afeto Tinha sido afetado e isso fez com que ela entrasse em uma crise emocional. E ela passasse a ficar mal com aquilo. Ela fica dentro do ambiente da sua casa, mas ela está incomodada. Ela não está em paz. Ela está agoniada. Já era noite. E aquela inquietação fez com que ela não esperasse nem o dia seguinte a claridade da luz do dia ela precisava resolver aquilo na hora isso fala de quando valores das nossas emoções são atingidos nós entramos em um ambiente de agonia que nós queremos ver o um negócio resolvido na hora você que já ficou perturbado com alguma coisa você que já ficou chateado com alguma coisa e você sabe que você não tem muitas das vezes o controle daquela situação e quer resolver na hora percebe e sabe perfeitamente o que está sendo falado em relação a uma crise emocional pessoas querem resolver na hora porque tem valor, tem afeto aquilo te faz sofrer aquilo te tira a paz aquilo dali te tira o conforto do ambiente Talvez aquela mulher tivesse a cama mais linda, o quarto mais bonito, mais perfumado, mais organizado, mas nada disso adianta quando o seu interior está atingido, está mal. Aquela mulher se levanta e vai varrer. Então as crises emocionais, na maioria das vezes, elas nos fazem sentir mal. Mas deixa eu te falar um negócio existe um lado bom de se sentir mal numa crise emocional é verdade, por mais estranho que possa te parecer isso algumas tristezas elas são boas de acontecerem e existem algumas alegrias que elas também são ruins de acontecer por mais doido que isso possa parecer para você mas quando você está mal por alguma coisa aquilo dali é uma chance de você sair da inércia de você sair do teu ponto de paralisia para buscar um movimento lembra que emoção é imover é você se movimentar então se o negócio está mal, aquilo te incomoda faz com que você não fique parado assim também como algumas alegrias, pelo contrário que elas não são boas elas são ruins então há sentimentos né, de, de mal estar porque às vezes eles são bons de acontecer. Agora preste atenção: a melhor coisa que acontece quando um valor teu for afetado é você se sentir mal. A melhor coisa que acontece com um valor teu afetado é quando aquilo te provoca um sentimento de mal-estar. Deixa eu te explicar por que isso. Imagina que Deus esteja chorando. Deus esteja triste por algo por alguma coisa algum valor dele que está dentro de você e que você foi afetado foi atingido por aquele valor mas ele é um valor que vem de Deus para você por exemplo quantos amam a sua família? família é um projeto de Deus imagina que a sua família é um projeto de Deus foi atingida e você está mal agora imagina que você agora está vendo a tua família mal e você fique feliz então se Deus está triste porque algo um projeto dele foi afetado e esse projeto está dentro do seu coração, você tem que estar tá triste com a tristeza do coração de Deus então você entra em sintonia com Deus quando um valor dele está dentro de você e Deus fica triste com aquele valor porque imagina se para você fosse indiferente... Um valor de Deus dentro de você. Entende? Então... Imagina que Deus está chorando por alguma coisa... Por algum valor dEle que está dentro de você... E que isso foi afetado, foi atingido. Querido, a coisa mais sábia... Mais sã... Que você pode fazer... É chorar com Ele. É se entristecer com Ele. E se Ele está feliz com algum valor que está dentro de você a coisa mais sã é que você fique feliz com ele então querido, essa mulher da dracma perdida a palavra do Senhor diz que ela se entristeceu com aquele ambiente com aquela situação da dracma ela se incomoda com aquilo ela não aceita aquele ambiente e aquilo dali que a perturbou faz com que ela agora tenha uma reação de sair da sua inércia e agora procurar a solução então as crises emocionais elas provocam reações movimentos a mulher daquela dracma ela teve cinco ações que organizaram a sua crise emocional dentro desse texto você encontra cinco ações que aquela mulher toma para colocar em ordem o caos interior dela a crise em que ela entrou e nós precisamos aprender então com isso primeira ação para que você aprenda Está no texto quando diz que... Quando ela viu que perdeu a dracma dentro de casa, ela acendeu a luz. Ela acende a luz. A palavra diz que ela acendeu a luz dentro da sua casa. Querido, isso fala sobre o início saudável num processo para a solução de uma crise ela inicia um processo pelo lado interior, pelo lado interno, por dentro, e não pelo lado exterior, não por aquilo que era visível, não por aquilo que estava aparente pelos outros, há muitas pessoas que quando elas estão em crise, elas querem resolver o problema de forma exterior para que as pessoas que estão ao redor, vejam e percebam, por exemplo, se uma pessoa está em crise financeira, ela quer blindar a sua imagem, então o que ela faz? O interior pode estar arruinado, mas ela se importa com o exterior, importante é que as pessoas vão ver, porque eu tenho uma imagem, mas isso não resolve o problema, eu estou falando de uma crise de uma vertente financeira, mas isso existe na crise emocional, isso existe na crise do casamento quantas pessoas estão com um casamento destruído em crise mas querem uma vida de aparência o importante é que as pessoas olhem achem que eu vivo bem então eu ando de mãozinha dada eu saio diante dos outros sorrindo mas dentro de casa minha vida é um inferno está em crise aquela dracma era um valor para aquela mulher aquilo que te faz entrar em crise você só entra em crise por algo que tem um valor para você e aquela mulher na sua primeira ação foi olhar o lado de dentro daquele ambiente da crise ela acende a luz da casa ela não vai para o lado de fora ela não vai tentar externalizar uma imagem não, ela inicia o processo pelo lado interior pelo lado interno, por dentro e não pelo lado de fora no exterior, para aquilo que era aparente aos outros, ela acende a luz interior querido, ela não tentou resolver a crise pelo lado de fora pelo lado da aparência você precisa entender querido, que acender a luz ela revela os problemas Acender a luz É bater de frente com o problema E não fugir dele Sabe? A dracma foi perdida dentro de casa Ela poderia falar Vou para fora Não, tinha um valor ali perdido Do lado de dentro O problema era interior Sabe? Crises se resolvem inicialmente pelo lado interior. Como? Acendendo a luz. Se o texto puder me acompanhar ali, acho que era bem importante, tá? O texto, logo no primeiro versículo, diz que acendeu a luz. Querido, presta atenção. É uma chave bíblica de vitória para você. Qual é a mulher que, não tendo perdido a sua dracma, não acende a luz? Jesus está ensinando a novidade de vida, porque ele está falando palavras para pecadores que se arrependem, e ele começa a dizer, sobre a qualidade de vida que ele tem a oferecer, Jesus tem poder para resolver as suas crises, mas a ação de acender a luz, tem que ser sua decisão, acender a luz, ela revela o problema, porque a claridade, traz para a visibilidade aquilo que está em caos querido preste atenção Gênesis capítulo 1 a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra versículo 1 mas o versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia havia um problema na terra ela estava sem forma ela estava deformada ela estava vazia. Tudo que é vazio não tem significado. Não tem razão de ser vazio. Então havia um problema na criação. E o que, que Deus diz? Gênesis 1, 2, por favor, acompanha comigo, tá? Gênesis 1,2. 2. O que, que Deus diz? Haja luz. E houve luz. Então quando havia um problema instalado... O que, que Deus chama para resolver o problema? Luz. Ele chama a luz. E a luz revela o problema. Quando a luz veio no mundo. Viu então que a terra estava sem forma e vazia. Quando isso aconteceu. Aquela luz revelou o problema que estava acontecendo. Na criação. A falta de forma. O vazio. Todo o processo que ele se iniciou a partir de se trazer luz de se trazer claridade para aquilo que estava escuro por isso que eu estou falando para você nessa noite eu quero te dar cinco ações bíblicas para você sair da crise o mundo estava numa crise de formação e Deus falou, haja luz a mulher estava numa crise por um valor que se perdeu a dracma, o que ela faz? acende a luz é bíblico porque querido, a luz é a palavra de Deus, ela é a revelação do Espírito, e quando a luz vem, ela não vem para tapiar o problema, pelo contrário, ela vem para torná-lo evidente, ela vem para trazer manifestação do que está errado, não adianta você ficar camuflando, ocultando, ficar fingindo que não existe o problema você não soluciona nada com isso, você vai continuar na crise, e eu te digo, ela vai piorar ainda mais, quando aquela mulher, acende a luz, aquele processo de trazer luz, a claridade para o escuro, que estava ali, para aquelas trevas, começa agora, a mostrar, aquilo que estava errado, Aquela mulher estava à busca de um preenchimento interior. Assim como a terra estava sem forma e vazia. Quando aquela mulher acende a luz. Ela percebe que ela está ali. Precisando ser preenchida, suprida de uma demanda. Porque um valor dela tinha sido perdido. Estava em desordem, estava em caos no seu interior. Da sua casa. Querida, é dessa forma que Deus trabalha. Na vida de uma pessoa começa pela luz primeiro Deus organiza depois Deus preenche por isso que Deus faz haja luz, houve luz e agora Ele começa a resolver Ele faz separação entre águas e águas Ele faz separação entre porção a terra seca e, a, e, e os mares Ele começa a ver divisão Ele começa a organizar então quando vem a luz é uma chance de organizar só depois de organizado que você vai ver na criação Deus botou terra porção seca botou os mares aí que ele vai criar peixes aí que ele vai criar o homem primeiro ele organiza depois ele preenche muitas pessoas não entendem isso então na crise uma das crises que o homem tem é a crise de solidão Hoje eu não vou falar sobre isso, mas eu vou falar isso em outro momento. Porque isso aí tem uma pregação só para isso. Mulher não tem problema de solidão. Eu dando já spoiler. Quem tem problema de solidão... Mulher não tem problema de solidão. Você vai ver depois isso na Bíblia. Quem tem problema de solidão é o homem. Mulher não tem problema de solidão, não. Mas tem muitas pessoas que estão em crise. Eu, eu, não, eu vou deixar uma uma pontinha de, de vontade para você saber por que, que eu estou falando isso, tá ok? Mas, eu não, eu não posso desviar para o outro lado, porque eu preciso de objetividade para te esclarecer, nessa noite, que quando uma pessoa está num processo, por exemplo, como uma crise de solidão, às vezes ela acha que a pessoa, primeiro Deus tem que preencher... Para depois Deus organizar. Ah, Deus não manda pessoa na minha vida. Mas sabe por que Deus não manda uma pessoa na vida de muitas pessoas que estão na solidão? Porque tem coisa desorganizada. E Deus está ali persistindo, insistindo que Ele quer organizar, mas a pessoa não dá espaço. Porque ela quer que primeiro Deus preencha e depois Ele organize. Não, não é dessa forma. Primeiro Deus fala: haja luz. Conhecimento, entendimento. Viu o problema, viu o caos. Agora eu vou separar, eu vou organizar. Depois eu preencho Então, querido, por que que, por que, que isso é dessa forma? Porque a, a luz ela não re, ela não resolve problema. Que é isso, pastor? Você está dizendo que a palavra de Deus é a luz? Sim, a luz não resolve o problema. A luz Revela o problema Ela inicia o processo da solução Ela inicia Quando aquela mulher Acendeu a luz Ela viu que a sua casa estava bagunçada E ela viu que a sua casa precisava ser varrida Porque quem quer só encontrar Não varre não, querido Abaixa, agacha e começa a meter Se é pequeno demais para eu enxergar Eu vou tentar tatear eu vou arrastar móveis, não tem necessidade de varrer, mas uma pessoa que se propõe a varrer, é porque o negócio estava feio, estava fora de ordem então a luz revelou para ela que estava perdida porque querido, presta atenção, a Bíblia está dizendo que aquela dragão estava perdida dentro de casa algo perdido dentro de casa como que pode ser isso? tinha que estar em uma situação de uma bagunça muito grande porque uma casa organizada você sabe, se eu quero meia eu vou na gaveta de meia se eu quero material de limpeza, eu vou no local do material de limpeza se eu quero dinheiro, eu vou lá no lugar onde eu guardo meu dinheiro mas uma casa que precisa ser toda varrida para achar uma dracma é porque as coisas vão fora de ordem, sim ou não? então fala de um interior bagunçado, mas a luz quando foi acesa ela revelou que estava fora de ordem com a luz acesa ela podia identificar agora cada item varrido com a luz acesa ela conseguia agora enxergar cada coisa ela podia identificar cada objeto que estava solto ela podia discernir cada coisa varrida quando a gente deixa a luz em nosso interior apagada a gente tem dificuldade querido de nomear sentimentos e dizer, não, o que eu estou sentindo é raiva, não, o que eu estou sentindo é desprezo, não, o que eu estou sentindo é inveja, não, o que eu estou sentindo é, é indiferença, com a luz apagada você não consegue discernir, é igual alguém que vai varrer a casa com a luz apagada, não tem como, olha, acho que encostei alguma coisa, mas eu não sei o que, que é, eu, eu senti que teve até um barulho aqui, mas eu não sei o que foi que eu empurrei, a pessoa com a luz apagada não consegue identificar dar nome queridos, sentimentos e emoções têm nome e a gente precisa aprender a chamar pelo nome real a luz, ela nos ajuda a organizar as coisas a partir da identificação correta daquilo que está no chão ela nos ajuda a dar nome sujeira é sujeira, pó é pó roupa é roupa talvez tivesse roupa caída Drácma é dracma, tem nome. Então sentimentos também têm nome, querido. E precisam ser identificados a partir da luz para que sejam tratados da forma certa. É assim que se organiza o um interior bagunçado. E esse foi o primeiro ponto que aquela mulher fez em começar a organização do interior a partir da luz acesa. Quando você tiver em crise. Pare de olhar para fora Pare de tentar resolver de fora para dentro Entenda que crise se resolve de dentro para fora Acendendo a luz Quando a terra estava sem forma e vazia E Deus falou né, Haja luz Ele poderia simplesmente falar Bom, já que está sem forma e vazia deixe eu ir para um outro local Deixa eu resolver um outro ambiente Deixa eu estar em outro ambiente Quantos planetas tem, né? Está falando da terra Agora preste atenção, Deus não faz assim. Então quando você estiver em crise, para de olhar para fora. Pare de esconder os problemas. Pare de esconder o que está no interior. Acenda a luz do porão da tua alma para Deus. Abra os seus cômodos para Ele. Os dois conhecimentos mais importantes, querido, que um homem pode ter, eles são o conhecimento de Deus e o conhecimento de si próprio. Esses dois conhecimentos, eles trabalham em harmonia Ou seja, quanto mais eu conheço de Deus Eu falei sobre isso na sexta, lembra? Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu conheço sobre mim Então, acenda a luz de dentro É a primeira ação Você pode dizer comigo, acenda a luz de dentro Essa primeira ação para se organizar as emoções A segunda ação A segunda ação é passar o passado a limpo. Nós vemos aquela mulher... Passando o seu passado a limpo... Quando ela... Toma uma atitude de pegar a vassoura... E varrer o interior da casa. Tá lá, ó. A mulher que perdendo uma dracma... Acende a candeia e depois... Varre. Ela varre a casa. Então varrer aquele interior da sua casa era literalmente o fazer as pazes com o seu passado, sabe por quê? tudo que estava no chão, tudo que estava ali empoeirado jogado o lixo que estava ali acumulado é reflexo das coisas que já aconteceram naquele ambiente é o passado ali presente mas quando ela pega a vassoura e vai varrer ela resolve fazer as pazes com o seu passado aquela atitude de varrer é literalmente o encontro dela com os rastros do seu passado, é passar o seu passado a limpo, queridos, quantas vezes nós estamos em crises emocionais, porque nós não fizemos as pazes com o passado, quando a gente não varre, as sujeiras se acumulam, varrer é tirar o acúmulo, varrer é deixar o passado para trás, o passado tem uma capacidade de nos roubar muitas coisas, e uma das principais coisas que o passado nos rouba é o presente. Você sabia disso? Por quê? Porque quando nós estamos no passado, nós não estamos no presente. O passado te rouba o presente. E quando nós não nos relacionamos bem com o nosso passado, nós deixamos acumular as coisas no interior. Nós ficamos presos nele. Lembra da mulher de Ló? ela teve a sua vida roubada pelo passado, porque Deus mandou ele sair de Sodoma e Gomorra e ir embora, a mulher vai embora, mas olha para trás, porque ela estava presa lá no passado, Sodoma e Gomorra, naquele momento era passado na vida dela, mas a mulher vai olhar lá para trás, o passado dela roubou o presente, trouxe morte, tem muita gente que está morta, porque está presa no passado, meu irmão, minha irmã, o que passou, passou, é por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é a nova criatura. As coisas velhas passaram. Deus tem novidade de vida para você hoje. Então nós precisamos deixar o passado para trás. Seja ele um passado bom ou um passado ruim. Que isso, apóstolo? Passado bom? Sim. Tem muita gente que está presa em passado bom. Ah, era tão bom. Eu tinha isso, era maravilhoso. Mas tem hoje? Não tem, querido. Desse passado para trás. Viva a sua realidade do hoje. Sabe por quê? O passado bom tem um problema. Ele engana. O passado bom, ele engana. Porque enquanto não se deixa o velho para trás, o novo não chega. Tem muita gente que não está vivendo o novo de Deus. Porque está preso no bom do passado. É passado, querido. Então passe o teu passado ali. Você quer organizar as suas crises? Passe o seu passado a limpo. Diga comigo, passe o teu passado a limpo. Essa é a segunda ação para se organizar as emoções. Eu quero falar da terceira. O texto diz: Que ela pega uma vassoura e ela varre atentamente até encontrar. Ah lá, e varre a casa e procura atentamente até encontrá-la isso fala de zelo isso fala de cuidado num processo querido, isso fala de empenho isso fala de dedicação ela não estava procurando com raiva ela não estava procurando murmurando espraguejando, amaldiçoando a situação que ela estava vivendo Não Senão ela estaria fazendo aquilo com pressa Não Ela varre atentamente Ela se envolve com o processo Tem pessoas que querem passar rápido pelo processo Não que que Deus está me fazendo falar Essa mesma coisa 500 vezes Acho que deve ter alguém com o coração muito duro Ou com a mente muito endurecida Para Deus sempre colocar a mesma coisa Querido Processo: O Deus que fez o mundo em seis dias, descansou no sétimo, poderia ter feito tudo em um só, sim ou não? E por que, que ele faz em seis e descansa no sétimo, se ele nem precisa descansar? É porque quando ele faz essa obra no mundo, ele faz para o homem. Todas as vezes que Deus se relaciona com o homem, com o ser humano, Deus usa processos e você está numa crise emocional entenda que Deus vai te tirar dela através de um processo não é no estalar Deus sim Ele não precisa de processo Deus é o Deus de já Ele diz haja e acontece mas quando Ele vai fazer algo para interagir com o homem Ele usa processos etapas e tem muita gente que desiste no meio do processo, não querido, Deus está ali juntinho com você, amém? Então, aquela mulher não varre com pressa, nem superficialmente, ela estava interessada no processo, envolvida com a busca, ela estava sendo diligente, ela estava fazendo aquilo com amor, ela sabia que deveria, Dedicar amor e atenção Por quê? Porque a dracma era um valor para ela Ela estava dando valor Aquilo que tinha valor para ela Sabe querido? No interior Ela estava dando valor a um processo Isso fala um pouco para a gente De amor próprio Amor próprio Sabe? Isso fala de alguém que ama o interior cuida atentamente, procura atentamente, no interior, porque se estava perdido, poderia ter uma chance, se eu não estou vendo aqui dentro, talvez seja lá fora, não é isso? E ela sair dali e buscar fora, o que na verdade estava dentro, o que podia garantir que foi dentro? No entendimento dela, a dracma estava ali dentro, preste atenção querido, fala de amor próprio, fala de amar, de valorizar aquilo que Deus ama sabe, a coisa mais terrível que pode acontecer é uma pessoa odiar o que Deus ama e amar aquilo que Deus odeia é a coisa mais terrível de acontecer e tem pessoas que odeiam a sua vida não gostam de si, não tem amor próprio estão feridas e deixam as pessoas tocarem, abusarem, falarem porque perdeu o senso de valor próprio querido aquela mulher está agindo na crise entrando em contato com o seu passado mas não era para se ferir não era para se culpar você não vê essa mulher lamentando, murmurando não ela entendeu que precisava dar valor, dar atenção aquilo que era importante para ela e o que era importante para ela estava no interior da sua casa ela não estava brigando com o seu passado aquela mulher estava se reconciliando com o seu passado ela estava fazendo as pazes com ela mesmo ela estava fazendo reconciliação com o seu interior querido, isso fala muito para nós. Porque muitas pessoas vivem uma vida com conflitos e guerras internas. Em seu interior. Porque, e por isso que não consegue sair das suas crises. Como que isso acontece? Às vezes, pela autocrítica excessiva. Uma cobrança exagerada de si mesmo. Quando você vê uma pessoa assim, autocrítica, que cobra demais de si mesmo. Que tem dificuldade de se perdoar. Tem sempre um olhar pejorativo, pessimista a respeito de si mesmo. Sempre diz palavras negativas a respeito de si mesmo. Isso é automutilação, querido. Isso revela falta de amor próprio. Revela que precisa de cuidado atentamente no interior. Nós precisamos fazer as pazes conosco. Resolver as nossas crises. Nós precisamos amar a nós como Cristo nos ama. Sabe querido, você precisa se olhar A partir da ótica de Jesus A partir da lente dele Passe a olhar para você A partir do olhar de Cristo Olhar para você Não fazendo guerra Mas fazendo reconciliação Procure então Atentamente até encontrar Essa foi a terceira ação Essa foi a terceira ação Para aquela mulher organizar As suas emoções Procurou atentamente até encontrar Repita comigo, procurar atentamente Até encontrar Quarta ação, qual é? Não desistir do processo Enquanto ele não se encerrar com a solução Querido, isso fala de postura Perseverar na busca fala de não desistir do processo, por causa do tempo, sabe por quê? talvez se ela se levante e fale, eu vou olhar, se eu não achar eu vou voltar, e vou começar a reclamar, não, o tempo não foi imediato, mas ela se agarrou na esperança e na fé, querido aquela mulher, buscou com perseverança, até que conseguiu encontrar a dáquima, e esse até que, tem que ser algo que você tem que buscar para você. Se você quer sair da crise. Isso fala de uma decisão interna. Capaz de superar o tempo e as adversidades que forem. Se for necessário. Para que aquilo que, seja, aquilo que está sendo procurado seja encontrado. Querido, isso fala de resiliência. Capacidade de suportar as pressões internas e externas que vêm para te fazer desistir da esperança não, te fazer parar o processo não, quem quer resolver crises, precisa descobrir dentro de si, o poder da resiliência de suportar as pressões de suportar as adversidades dos ventos contrários, isso é se firmar na fé, e o justo vive pela fé querido, não desista do que Deus não desistiu não desista de você não desista do seu casamento, não desista do seu chamado, não desista da sua fé, não desista dos seus filhos, não desista da sua saúde, porque ele não desiste. Para que isso seja possível, querido, é só você alinhar o teu coração ao coração dele. Alinhar o teu sentimento ao sentimento dele e não desistir daquilo que ele não desistiu. Não desista do processo enquanto ele não se encerrar com a solução, essa é a quarta ação, eu tinha muita coisa para falar sobre você, com você sobre ela, mas eu quero ser objetivo para nós podermos voltar com a nossa casa, consciente de que nós precisamos implantar ações, para que algumas crises sejam cessadas na nossa vida, amém? Então diga comigo, não desista do processo, enquanto ele não se encerra com a solução Querido, essa é a quarta ação que uma pessoa Que organiza as suas emoções tem que ter E eu vou para a última Para que nós possamos Orar diante de Deus A quinta ação que aquela mulher faz É fechar as feridas E não o coração Sabe por quê? O próximo versículo diz que ela achou a dracma Ela achou a dracma mas quando ela encontra ela entra num ambiente emocional diferente lembra que ela agora ela estava triste, ela estava desesperançada, não, agora ela está alegre, alegre-se comigo, ela agora estava festiva, porque ela encontrou um valor para ela que estava perdida, ela fica feliz, porque ela encontrou um valor pessoal ela se sentiu preenchida, lembra do preenchimento? Primeiro organizou, depois ela foi preenchida, igual Deus fez, é esse o processo de Deus, querido. Deus trabalha assim, Ele acende a luz, organiza primeiro e depois preenche, essa é a forma do processo de Deus eu já te falei que tem pessoas que não compreendem esse processo de Deus e pensam que primeiro Deus tem que preencher para depois organizar mas não é dessa forma que Deus faz primeiro Ele organiza, depois Ele preenche aquela mulher agora recebeu a dracma, ela achou e foi preenchida mas há pessoas que ficam vivendo em carências e não permitem Deus organizar porque é que Ele preencha antes querido, preste atenção, as coisas de Deus possuem ordem, primeiro vem a luz, depois a organização, só depois o preenchimento, agora que aquela mulher acha a dracma, ela fecha sua ferida, e ela resolve sair daquela dor, daquela perda, mas ela substitui sentimentos, Amado, preste atenção, isso é muito importante, porque a sua cura, o seu processo de solução da crise, só é completo, quando você substitui sentimentos, porque senão ele vira um trauma e fica armazenado dentro de você. Como assim apóstolo? Seja mais claro, sim, ela substituiu aquele sentimento por novos sentimentos ela agora se abre para compartilhar com as pessoas que a cercam a respeito da sua alegria da sua nova fase de vida agora ela se abre para o mundo exterior ela se abre para se relacionar ela poderia perfeitamente ter dito assim, bom, agora que eu achei e eu sei que perdi em casa eu não vou deixar ninguém entrar mais na minha casa né, já que eu vi que eu perdi aqui dentro vai que alguém pegue se entrar, né Vai que alguém acha aqui dentro da minha casa e leve. Não. Ela não bloqueia o sentimento não, querido. É muito comum as pessoas que passaram por uma perda, por uma ferida, se fecharem para novos relacionamentos, com medo de acontecer uma nova perda. Isso é um trauma gerado por uma ferida não tratada. A cura completa, ela acontece quando você abre o seu coração para se relacionar, aquela mulher abriu a sua casa ela chamou as suas amigas ela chamou as suas vizinhas são dois níveis de relacionamento amigo fala de intimidade vizinho fala de conhecimento ela se abriu a todos os níveis amigos e conhecidos amigos e vizinhos e ela permitiu as pessoas adentrarem para dentro do interior relacionando-se agora com ela querida cura completa acontece quando você se abre aos relacionamentos aquela mulher abre a sua casa ela não se fechou Fecha as feridas mas abre o teu coração as feridas do passado não podem definir o teu comportamento presente querido. não justifique o teu coração fechado no presente por algo que você perdeu no passado abre o teu coração para felicidade abre o teu coração para alegria abre o teu coração para os relacionamentos saudáveis, como fez aquela mulher no final do ciclo, o Senhor quer desentulhar o teu coração, e curar as tuas feridas, os traumas do teu passado, te fazer abrir novamente o teu coração para se relacionar, amém? Então entenda que o teu coração não pode mais ficar fechado, por causa das perdas do passado, você que está traumatizado, com uma decepção de um relacionamento do passado, e resolveu trancar o seu coração. Para que ninguém mais acessasse. Tentando fazer com que isso te protegesse. Eu quero te dizer. Que não é isso que o Senhor quer que você viva. Hoje o Senhor está te dizendo. Feche as feridas. E não o coração. E isso eu não estou falando só a nível sentimental. De relacionamento homem e mulher não querido. Estou falando de relacionamentos nos mais. Variados sentidos. Por exemplo tem pessoas que não conseguem mais se relacionar com a igreja, porque não conseguem confiar em pessoas, porque foi ferida no ambiente de igreja, com pessoas, tem pessoas que não conseguem mais abrir o coração para se relacionar com lideranças, porque um dia passaram por uma mão de uma liderança abusiva, foram traídas, decepcionadas, e agora acho que isso vai acontecer de novo, tem pessoas que não conseguem deixar as pessoas acessar o ambiente físico mesmo das suas casas. Por quê? Porque um dia alguém entrou e alguém fez, ou comentou, ou falou. Não importa, mexeu naquilo que não devia. E aí, para se proteger, tem pessoas que fecham literalmente as portas da sua casa. Mas nessa noite, como foi falado, há esperança, viu? Assim como a Raquel falou, há esperança para o que crê, amém? Ainda que você seja como uma árvore cortada... A esperança para você, a esperança para o que crê. Então, feche as feridas e não o teu coração. Essa é a quinta ação de uma pessoa que organiza as suas emoções. Você compreendeu a palavra dessa noite? Amém? Eu convido você a ficar de pé. Pode deixar que eles vão colocar ali pela mesa, amém? A esperança para você, e eu quero declarar isso. E se você está passando em alguma área de crise na sua vida, eu quero terminar essa, esse culto orando por você aqui no altar, amém? e declarando que há esperança para a sua vida, há esperança para você, há esperança da parte de Deus, para resolver as suas situações e se você tem passado por alguma crise em qualquer nível da sua área lembra que emoção é do emover, é aquilo que movimenta se há algum valor seu que está sendo tocado, derrubado que te deixa triste que tem te deixado deprimido, chateado eu quero orar por você aqui nesse momento, amém? eu convido você a vir aqui e derramar o seu coração diante do Senhor e apresentar a sua emoção diante do Senhor, Pedro conseguiu a música ali, ok?